0: Velkommen! Du skal nu høre en af mange fortællinger om herregårdenes historie og deres omkringliggende landskab og kulturmiljø. Fortællingerne er udarbejdet af Gamle Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning. Gå på opdagelse i Herregårdsfortællingerne og meget mere på K. Fortællingerne kan høres via hjemmesiden eller via din foretrukne tjeneste. Denne fortælling er en introduktion til et emne, der knytter sig til de danske herregårde og kan høres før, under og efter en tur ud i dit lokale herregårdslandskab. God fornøjelse. De danske herregårdshaver. De danske herregårdshaver spejler ikke blot skiftende tiders, moder og smag. De udgør også fortællinger om natursynens udvikling. På herregårdene havde man ressourcerne til at lade naturen forme til den højeste grad af kunstfærdighed. Det til at lade naturen udfolde sig mere eller mindre på sin egne præmisser. I det følgende skitseres udviklingen af Herregårdens brydhave fra renaissancens sluttede geometriske haver frem til 1800-tallets engelsk-inspirerede landskabshaver. Renässancens have. Der har givetvis knyttet sig mindre nyttehaver til de befæstede gårde, der i løbet af senemiddelalderen udviklede sig til det, vi i dag benævner Herregård. I midlertid kender vi stort set intet til udformningen af disse. Og hvad eksistensen af brydhaver og deres eventuelle udformning og placering angår, er vi overladt til rene gissninger. Væsentligt mere ved vi om Renæssancens danske herregårdshaver, skønt der heller ikke fra denne periode findes bevaret anlæg. Her kommer forskellige skriftlige kilder og illustrationer også tid til hjælp. I særdeleshed hård til kulturer Danica, Danmarks første havebog, giver en uvurderlig indsigt i tidens danske havekunst. Bogen, der blev trygt i København i 1647, er forfattet af kongens urtegårdsmand, Hans Rasmussen Blok. Af Rasmussens illustrationer fremgår det, hvorledes tiden satte stor pris på sierlig geometri. Rasmussen anbefaler, at man ved havens anlæggelse gør sit bedste for, at kvartererne, altså havens underinddelinger eller bede, bliver firkantet. Citat 10. Det er det fornemmeste. De ældre klosterhaver havde også været inddelt i fire kvadratiske bede eller kvarterer, og det er da også denne simple grundform, der med renaissancen udviklede sig til stadig mere detaljerede og avancerede havanlæg. Anlæg, der vægtede pryd over nytte. Renaissancehaven var gerne helt omgivet af mure, hegn eller plankeværker. I dette sluttede mikrokosmos, kunne en centralt placeret vandkunst eller et lysthus supplere bedenes sirlige geometri og understøtte havens funktion som ramme om herskabelig selskablighed. Impulserne til disse haver kom naturligvis udefra. Det var således i Renaissanceens Italien, at denne havetype oprindeligt havde udviklet sig og i siden spredt sig til det øvrige Europa. I Frankrig udviklede renaissancehaven sig mod det storladende, og nye idéer kom til. Idéer, der i sidste halvdel af 1600-tallet også skulle gøre sig gældende i Danmark. Barokkens haver på de danske herregård. Mod slutningen af 1600-tallet vandt barokken indpas i Danmark. I arkitekturen såvel som havekunsten stræbte man nu efter et på én gang både regelret og praktisk udtryk. Nu skulle Herregårdens hovedbygning, Arvelsgaardsanlæg og haven ideelt set fremstå som et samlet hele. Nøglen hertil var en kraftig betoning af en central akse omkring hvilken alle dele af Herregårdsanlægget, hvor det arrangeres strengt symmetrisk. Ideelt førtes den snorlige akse fra porten eller indkørselen midt igennem Avelsgårdsanlægget videre gennem hovedindgangen og husets midte for så at fortsætte på den anden side af en sigtlinje gennem haven, der kunne fremhæves med en bred sti, et bassin eller på anden vis. Fra haven såvel som kunne lære forlænge aksen videre ud i det omgivende landskab. Opdelingen i ensartet kvarterer beplantet med lave hække, der dannede fine mønstre med plads til forskellige blomster videreførtes i barokkens haver. Men hvor renæssancens haver ofte arbejdede med ligestillede akser, krævede barokken som nævnt, at én akse ubestridigt fremstod som den bærende. Denne tanke var indevændens magtforståelse omsat til havekunst. Den del af haven, der var udstyret med de førnævnte bede, kaldtes parterret. Parteret, der ofte tillige var udstyret med bassiner, springvand, statuer og prydvaser, lå altid nærmest hovedbygningen. Dernæst fulgte ofte et busket, der ligeledes var inddelt i kvarterer og underordnet hovedaksen. I Busquettet voksede der, som navnet antyder, buske og små træer mellem de stynede hække, og denne afdeling placerede sig med sine mere rustikke karakter hierarkiske et sted imellem den forfinede parterhave og det omgivende driftslandskab. Den romantiske have. Hvor barokkens haveanlæg sommertider omtalt som værende i fransk stil, så bør Romantikens romantikkens have ofte som engelske. Det skyldes naturligvis, at England var stedet, hvor disse nye haver opstod. I tid var de engelske haver inspireret af 1600-tals klassiske italiensk-franske malerkunst, hvis æstetiske idealer man naturligvis også havde kendskab til i de danske elite-miljøer. Et af de bedste eksempler, vi har på den tidlig romantiske have i Danmark, er haven ved Lissolund på Møen, der blev anlagt i begyndelsen af 1790'erne. Haven et radikalt brud med barokhavernes stramme, regelrette udformning. Et lille Lystslot småhuse i svejsisk og norsk stil samt et kinesisk løsthus ligger her spredt rundt i parken, der omgives af frode skov. Græsplænen, der kun sjældent og i beskedent omfang fandtes i barokhaven, strækker sig her vidt hen over det let kuperede terræn. En organisk formet sø, ikke et kunstfærdigt bassin, samler haven, mens små vandløb og bugtende stier leder den besøgende rundt i et varieret univers, som ikke lader sig overskue eller begribe på én gang. De tidlige romantiske haver skulle fremstå naturlige, men var selvfølgelig omhyggeligt planlagte. Det samme galt de egentlige landskabshaver, der udbredtes i første halvdel af 1800-tallet. Hvor den tidlige romantiske have lagde op til, at den besøgende lod sig lede rundt mellem forskellige intime og særligt stemningsmættede steder i haven, så gik udviklingen imod anlæg, der fremstod med en mere udbredt helhedskarakter. Man strabte nu efter store linjer, der fremhævede landskabets eksisterende kvaliteter videde udsigter fra hovedbygningen blev vægtet højt, såvel som gode kig mod hovedbygningen, som man nu gerne placerede på et lille bakkedrag. Enkelstående buske og træer blev anvendt til at skabe dybdevirkning, mens tæt bevoksning indrammede udsigterne. I sidste halvdel af 1800-tallet gik moden at mod et mere ornamentalt udtryk, hvor man blandt andet igen trak på elementer fra barokkens havekunst. Den såkaldte franske have på Glorup var, som den så ud på den tid, et godt eksempel på dette. På Glorup fandtes samtidig en såkaldt engelsk have, der rummer både elementer fra den tidlige stemningsorienterede romantiske have og den senere mere landskabeligt prægede havetype. Haverne på Glorup findes endnu, og som for en række danske herregårdshaver har sporene efter skiftende tiders mode resulteret i en art blandingshave, hvor forskellige haveidealer til dels er sig i hinanden. Resultatet besidder store æstetiske, såvel som kulturhistoriske, kvaliteter og vidner om at hundreders vækstende forståelse af forholdet mellem natur og menneske.